0: Quais foram os maiores erros que você cometeu?
1: Quer chegar rápido no lugar certo? Cola com quem já fez.
2: Foram duas coisas que fez o nosso escritório crescer muito rápido.
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
3: O meu nome é Rogério Valentim. Meu nome
2: é Euro Júnior.
3: E eu sou Marcelo Germano.
0: Mesa cheia hoje, oh, bastante okay. gente nesse episódio de hoje. E a gente vai falar de um assunto bem importante. A gente tem bastante clientes de diversos segmentos, são mais de 250 diferentes segmentos, isso limpos, né? Porque se a gente olha o que realmente os comandantes escrevem, a gente tem quase 800 segmentos diferentes que a gente atende e tem um segmento que a gente atende bastante, que são os advogados, escritórios de advocacia. Então hoje a gente trouxe o empresário... Muito, um comandante também aqui para conversar com vocês, que é especialista. Do, ele, criador, ele é criador, na verdade, do método Euro, que ensina advogados a aumentar o faturamento e fazer gestão de escritórios. Ele é, é dono da empresa euro firma de Advogado que está entre, as 500, entre os 500 escritórios mais relevantes do Brasil, segundo o ranking da Brazilian Top Lawyers.
3: Que chique, ah, né? Brazilian uh. Top Lawyers. Né? Muito
0: chique. E quem é ex-comandante é o doutor Euro Júnior. Então, seja muito bem-vindo, obrigado, Euro. Obrigado, e eu vou passar aqui a palavra para Marcelo para apresentar o nosso convidado aqui.
3: Tá, jóia. Bom, o Aline, a gente pega o convidado, né? O convidado já começa a elegância no nome, né? É Euro né? Eu, já, já começa não é nem com dólar. É, né? euro. é euro, é euro. Já começa a elegância no nome. É e quando aí quando você ele vê ele, é. ele vem. Aí você olha e você fala: Nossa Senhora, preciso trocar meu guarda-roupa. <risos>
1: <risos> Ei, eu nunca tinha visto um coletinho assim, eu, de nunca. perto. Foi a primeira ah. vez.
3: Ah, de... <risos> eu fiz, fiz um churrasco ali, né? chamei ele pra ir em casa no churrasco. Eu tô lá de chinelo, né? Bermuda, ele chega, quando ele chega, ele não Nossa. Não, todo você chama euro, não, é? Eu eu é louco. Louco. <risos> então eu, eu, eu trouxe o, o, o euro aqui porque, enfim, a gente agora eu vou começar a usar isso, comandante, anota aí, eu comecei, já comecei a usar já no meu Instagram, né, pra quem a gente bate continência, né, e a gente bate continência pra alguém que a gente respeita, pra quem a gente admira, pra, gente, pra quem a gente reconhece o trabalho, tem nada a ver com o exército não, tá, nada a ver com o exército, tá. A gente só bate porque a gente reconhece... Não tem nada a ver com o Bolsonaro também... Não pense nada disso... Mas para as pessoas que a gente respeita... E aí está aqui uma pessoa que eu respeito... Que trabalha com advogados... E eu tenho muitas curiosidades... Porque eu tenho umas objeções que os advogados têm... Que não são diferentes... Da de qualquer dono de pequena e média empresa... Dentista, médico, pedreiro, eletricista... É, vendedor, dono de agência de publicidade... Enfim... Qualquer segmento que a gente pensar... Por incrível que pareça, né? as objeções são as mesmas. Então, eu trouxe o Euro, ele vai se apresentar aqui e depois a gente vai começar um bate-papo muito agradável sobre gestão, porque é, no final do dia é a nossa cachaça, né? É a gente aí. gosta de falar sobre gestão. Euro, se apresenta aí, por favor.
2: Antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui no NRG, agradecer a todos vocês, obrigado aí, Marcelo. Euro... Igual a moeda da Europa, hum, né? Chique. Escreve igualzinho, tudo mais. Euro Júnior, meu pai também é euro. É uma longa história. Olha, tá? toda
3: a família é chique, né? É? Depois vai ter o euro Neto, é, né? É, teu pai
2: usava... Pra... Eu, Eu quero sou ser
3: euro e ia ser a família inteira. É euro pro resto da vida.
0: Agora reza... Agora reza saber, teu pai também usava coletinho?
2: Não, não, não. Ele é mais brotão assim. <risos> é, ele não usava esses de seda, né? Ele usava é... de cachemiro. Vem <risos> <risos> o tipo refinamento, veio o refinamento. Tipo isso, tipo isso. E sou advogado de formação, mas eu acho que, como todo mundo que se aprende o ofício e possui um pouco mais de ambição é, e quer ampliar o seu negócio, é, eu me transformei de advogado a gestor, né? A dono de escritório de advocacia. E faz 14 anos que eu tô na advocacia... Abri o meu escritório, a, o primeiro escritório, há 14 anos atrás, com 22, 20, 22 não, 23, Essa é 24. Aí você revela a idade, é, é, revela 23 <risos> para 24 anos. Deu tudo errado, acho que a gente pode bater muito papo sobre isso, né? Porque é, o pessoal gosta de falar do que deu certo, né? Eu gosto de falar do que deu errado. Porque evita que outras pessoas cometam mesmo, os mesmos erros. Fechei meu escritório, passei num concurso, estou dando só o um overview aqui para depois a gente explorar. Mas bateu aquele comichão de novo, né? me tornei corrigidor federal, mas eu falei, cara, será que é essa vida que eu quero para mim, para o resto da vida, ganhar um salário, né? bater o cartão de ponta e tudo mais? E eu falei, não é, mas aí eu decidi estudar gestão, estudar, né? naquela época a gente não tinha o Marcelo <risos> né? ensinando isso para a gente, não dessa forma online, é, não conhecia, não tinha o prazer de conhecer. E foi quando eu fui atrás de conhecimento, fui fora atrás de conhecimento para estar tá abrindo um novo modelo de escritório de advocacia, que há cinco anos está aí. Né? A gente recomeçou um novo escritório, que teve que ser autogerenciável desde o começo. Por quê? Porque eu não estava nele. Eu ainda era corregedor e eu tive que abrir algo que eu não estava dentro do negócio para ele rodar sem mim. Então, assim, há cinco anos o escritório está rodando, ele é um full service. Né? O que é um full service? Ele, atua, ele atende todos os ramos do direito, somos 42 advogados hoje, né? mais uma equipe de 67 pessoas, estamos em, eu gosto de falar de cima para baixo, né? Manaus, Cuiabá, Brasília, BH, São Paulo, oh, Rio, São Paulo, Blumenau e abrindo agora em Porto, em Portugal. E uma galera jovem, assim, mas que tem sangue no olho e que ama empresários. Nosso core business no full service. A gente tem sim pra, é, prestação de serviços para pessoas físicas, mas o core business é também para Trabalha pessoas. trabalhar para empresário. Né? Isso.
3: Porque o empresário ele vai ter muitas necessidades diferentes, né? Hum. Que legal, cara. Olha, deixa eu já começar falando assim: qual que é a diferença de um escritório de advocacia que fica gigante, que é top, né? Para um escritório de advocacia que. É, o advogado está tudo em torno do advogado tudo depende do advogado né? uma das coisas que eu já a gente já tem muitos clientes advogados né? e aí o advogado ele pega e fala assim ah, mas o trabalho intelectual não tem como delegar porque o, no, o trabalho da advocacia na hora de montar a peça depende de um trabalho intelectual e esse tipo de coisa qual que é a diferença desse empresário que ele acredita que o, o, o trabalho vai depender dele e não tem como delegar do um empresário que consegue fazer um negócio, enfim, fantástico e uma, uma empresa diferenciada que pode atender em diversos lugares e vai ter equipes que,
2: que atenda, Qual que é a de grande diferença? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é a ambição. Né? Tem aquela pessoa que vai querer abrir a salinha dele, vai querer ficar lá para sempre sendo um escravo do negócio dele, sendo um escravo do escritório dele. Ele, na verdade, ele não é um empresário. Ele é um CLT de si próprio. né? Ele é o, o patrão. Tem uma do Augustinho Carrara que eu acho ótimo o vídeo que a é, gente tipo, Ah, assim... eu amo! <risos> eu sou o patrão, mas eu vou, vou me dar um descanso, né? Não sei o quê, tá, 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 Então, ele decide ser o próprio empregado. Aí ele tem uma série de limitações. Aquele que tem um pouco mais de ambição, e eu falo que isso é 98% dos advogados tem esse um pouco mais de ambição, ele tem que, ele se sente. Como é que ele se sente? ele tem todo o conhecimento técnico, ele faz um bom trabalho. Ele olha e fala, cara, eu sou bom no que eu faço, eu vou lá e resolvo o problema do cliente. E aí chega um momento que eu chamo de estoque do advogado. Qual que é o estoque do advogado? É tempo. Chega uma hora que se esse cara é bom mesmo, ele consegue investindo, fazendo investimentos em marketing e tal, né? fazendo um member get member, conseguindo ali indicações, né? Que a gente fala, tem, tem um, uhum. um mínimo de indicações provocadas, ele consegue lotar a agenda dele. Mas é aí que entra o problema.
3: Porque a agenda é até é limitado, né? Exato. Vira gargalo.
2: Exato. E aí esse cara, ele chega e ele tem zero conhecimento de. Gestão, liderança. Gestão, liderança, nada. Não
3: confia nas pessoas.
2: Aí o que, que ele faz? Ele se sente sobrecarregado. Ele vira e fala, cara, eu estou aqui ralando, não tenho que contratar alguém. Muitas vezes, ele já não tem dinheiro para contratar alguém porque ele não sabe gestão financeira. Ele não sabe precificar da forma certa. Então uhum. não sobra uma grande margem para ele fazer uma boa contratação de funcionário para ele delegar. Então ele já vai oferecer uma vaga eu acho que a primeira pessoa que um advogado contrata... Um é, estagiário. Um, um estagiário, <risos> é um estagiário. Um estagiário. É um estagiário. Ele vai chegar falar, cara, eu não tenho dinheiro para pagar um bom profissional. Eu vou contratar um estagiário. Aí sabe o que ele faz? É aí que está o erro, né?
1: Porque ele não contrata o estagiário, Mas... porque ele precisa de um estagiário. Ele contrata para gastar menos. É, ele contrata para gastar
2: menos, porque ele não tem margem. Ou porque ele tem uma crença limitante que ele não vai conseguir pagar. Isso. Ou ele não consegue pagar mesmo, porque ele precisa ficar errado. Ou ele tem uma crença limitante também de... Não vou conseguir pagar. E aí ele contrata esse estagiário, sabe como? Ele chega e fala para uns amigos dele assim, ó, fala, oh, ô, estou contratando, né? Estou contratando aqui. Se souber de alguém, é só indicar. E ele pega três, quatro currículos. Não faz um processo seletivo, ele reúne com as pessoas. E ao reunir, ele se sente, tipo assim, na primeira... Eu acho que é a primeira fagulha do empreendedor, do advogado empreendedor ali, que é, caraca, estou contratando, estou gerando, né? emprego aqui, né? O estagiário não é emprego, mas, enfim. E aí ele escolhe de forma holística aquele estagiário como... Não faz nenhum processo eletivo, não faz nada. Ele só escolhe de forma holística e aí, ao delegar, ele vê o seguinte, que esse estagiário que ele não quer treinar, que ele mal escolheu mal, que ele remunera mal, não vai conseguir suprir a demanda que ele tem. E aí ele já começa a botar as culpas dele, né? A culpa é do mercado. que está com péssimos profissionais, as faculdades de direito não estão é, preparando bem os profissionais, ou senão ele, esse pessoal não quer estudar esse pessoal não faz com trabalho aí ele avoca de novo e fica nesse ciclo, né?
3: Não é nada diferente dos outros segmentos, <risos> né? Eu só só <risos> muda o segmento, mas é igualzinho né
2: A gente só tá não
0: dando que... nome aqui, né? Eu, Por que eu não me lembro dando...
3: uma vez, né? Uma pessoa passou aqui pelo nosso processo de, de sessão estratégica e e essa pessoa trabalhava com auditoria. Ela faz valuation de empresa e queria crescer o negócio. O negócio estava crescendo, ela queria crescer, mas estava sobrecarregada, as horas dela do dia já não dava mais para a quantidade de demanda que ela tinha. E aí eu fui conversar com ela, ela falou, Marcelo, mas você não está entendendo. Isso, isso aqui é um negócio, que é um trabalho que exige muita responsabilidade. E como exige muita responsabilidade, se eu delegar isso aí, alguma coisa errada, isso dá um problema gigantesco. Né? Então todo mundo sempre tem uma... Uma justificativa nesse tipo de coisa. Eu falo, tá, mas vem cá, não existem aquelas empresas que os caras chamam de Big Four, que são as quatro maiores do mundo, né? Tem o Big Four, as quatro maiores, né? As quatro maiores do mundo, que são, enfim, super conhecidas: KPMG, McKinsey, eu não lembro o nome das outras duas aí, mas são essas, Ernest Young e uma Isso. outra, né? É... E eu falo, esses caras fazem todo esse trabalho e tem uma equipe com mil pessoas fazendo, como que você fala que não dá? para delegar, né? Então, isso, isso são crenças limitantes, né? O eletricista vai ter isso, o despachante vai ter isso, o dono da agência de publicidade vai ter isso, uh, o engenheiro vai ter isso na hora de ele abrir a construtora dele, e aí eu poderia aqui enumerar diversos outros tipos de empresários que vão, que vão ter
2: esse tipo de crença limitante, né? E que, e que se reforçam, são validadas por eles mesmos nas experiências que eles se causam, que é o ao contratar um estagiário de forma errada, ele já vai olhar e falar, viu, essa minha crença está Mas eu não tá tenho certo.
3: dinheiro, eu, eu para contratar um cara e pagar bem. Não é assim?
2: É isso, é isso. Aí você, pô, você errou na base, né? Você está sem dinheiro, errou na base. Ou não
0: Está tá cobrando errado. Está cobrando
2: errado. Ou não faz um marketing que gera um fluxo de clientes que possa gerar faturamento. Você está errando na base. Então,
0: e euro... Você falou das, das suas experiências, né? E até no início você comentou que você prefere falar dos erros até do que dos acertos, porque, né, faz parte do, desse processo. E ao longo dessa tua dessa tua jornada com o teu escritório, tanto o escritório que você fechou quanto você retornou, quais foram os maiores erros que você cometeu?
2: Cara, vamos que você lá. Você
0: consegue olhar para trás e listar?
2: Primeiro, primeiro grande erro meu foi não ter começar sem nenhuma estratégia de negócio, assim. Eu abri uma sala, eu lembro que eu tenho uma tia, que ela tinha uma sala para alugar, e não tinha esse conto de ponto comercial, de olhar, né praça, zero. Eu só olhei e falei, cara, minha tia, tem uma salinha ali. Negócio com família, né? Eu falei, pô, me aluga ela. Eu lembro que na época, né, em 2008, foi 300 reais o aluguel. E eu abri o escritório ali e eu falei, cara...
3: Agora é abrir o escritório e o dinheiro
2: entra, bombar, né? <risos> vou bombar. Vou bombar. E aí eu comecei sem ter nenhum produto. Eu falo assim... Cara, como é que você é, quer começar um negócio se você não tem produto? Você o... tinha uma carteirinha da OAB, pô. Era carteira da OAB, mas eu olhava e falava... Carteira da OAB não é produto. Né? <risos> não, é, não, é produto é. <risos> não é produto. Na verdade, era uma ferramenta. E aí eu pensava... Cara, eu sou generalista. Então, como generalista, eu tentava pegar todo e qualquer caso que aparecia. Mas isso é péssimo. Por quê? Primeiro, você tem que estudar tudo do zero... Segundo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, eu até brinco, assim, né? Tem um, um grande jurista histórico, que é Pontes de Miranda, que ele escreveu o Tratado de Direito Privado. Cara, o cara é um gênio. Há 100 anos atrás, o cara escreveu sobre tudo. Mas 100 anos atrás, cara, o mundo mudou. Hoje, você está com um problema, você quer uma, uma solução específica. Então, o generalismo não tem mais, a, mais espaço como há 100 anos atrás que você tinha, sei lá. Sem exagero, 5 mil advogados no Brasil inteiro... Hoje são 1 milhão e 300 mil advogados. Então, eu abri de forma, assim, totalmente sem plano nenhum. Sem estratégia. Sem o que vier é o traço. Exato. Esse erro foi um dos piores para mim, porque eu sentia que eu não conseguia sequer... Eu lembro que na época eu fiz um Orkut, doutor Euro Júnior, e eu tentava, é, na, de forma holística, gente, sem, eu tentava gerar conteúdo, eu tentava atrair clientes sobre aquilo. Mas quando as pessoas falavam, mas, Euru, você atua em que área? Eu falei, eu falava, rapaz, daí que eu. <risos> que eu mato no peito. Eu mato né? no peito e faço. Então, esse foi um dos primeiros erros que eu cometi, foi o generalismo. O segundo erro que eu cometi nessa época, que foi o que fez eu quebrar, foi falta de controle financeiro. Imagina o seguinte: uma coisa eu tinha, que era bom, energia, né? 20 e poucos anos. Correria, eu era aquele cara que, meu irmão, primeiro meu milheiro, eu era quase um panfleteiro de milheiro, saía ali, sabe? Queria ganhar dinheiro. E eu tinha estoque, eu tinha tempo, né? Eu tinha tempo pra caramba pra buscar clientes. Então, eu comecei a ir em reuniões de, de assembleias, de condomínio, e ia em tudo que, né? Botava o meu terno e ia. E eu comecei a fechar alguns contratos. Mas como eu não tinha clientes, e como eu tava desesperado para faturar, o que, que eu fazia? Eu cobrava... Penalties. Muito barato. Muito barato. E aí eu fui empilhando ali alguns processos. E aí tem um negócio na advocacia que a gente chama de correspondência. O que é correspondência? Imagina que tem um escritório de São Paulo que ele precisa de uma diligência em Brasília. Aí ele te paga, tipo, 60 reais para você ir lá e fazer essa diligência para ele. E um amigo meu, ele era advogado de um escritório de BH que tinha representação em Brasília. E ele falou assim, Euro, eu estou precisando de um audiencista o que, que é um audiencista? É um advogado que ele é pago por ato, Sabe. só para ir para a audiência. Está aqui, ó, é uma pastinha que ele dava um, um briefing, né? um, um resumo do caso. E aí lá tinha a, o quanto que a gente tinha para fazer, de acordo e tudo mais. E aí eu recebi aquilo ali eu falei, pô, que massa. Gente, eu estava amando porque eu era recém-formado, estava começando ali olha, a experiência. E eu comecei a pegar essas causas, comecei a pegar essas audiências, esses atos. E eram dois bancos na época. O Banco BV... O Banco BV e o hum. Banco BMG. Mas só que uma coisa que eu sempre pensei era, pô, cara, vou fazer assim o meu melhor. Aí eles me davam uma alçada de 4 mil reais, eu entrava num acordo com o banco, eu ia tentar fazer um acordo com, de menos de 4 mil reais. Então eles me davam uma alçada de 4 mil reais. Olha, o banco errou mesmo, vocês têm que pagar, você, você é advogado, pode autorizar o banco a pagar 4 mil reais no acordo. Mas eu chegava na audiência e falava, pô, só tem mil reais. Aí começava um ciclo de negociações em audiência, a gente fechava por três. Isso chamou a atenção da BV e do Banco BMG. Eles olharam e falaram, cara, quem é esse audiencista aí? E aí eu consegui, depois de um tempo, uma carteira podre, que a gente chama. né? Uma carteira só de processo ruim, mas que, para mim, gente, nossa... Eu acho que é aquele o, o, o empreendedor ele tem aqueles sinais que, a, que o universo dá que as coisas podem dar certo. né? Porque você está ali naquele rala, tal, as coisas às vezes não dão certo, e pum, virou essa chave. Naquela época, eu tinha já muitos processinhos que eu ia pegando de todas as áreas ali, de forma é né, holística, e aí eu consegui duas carteiras, por mais que fossem podres, né, carteiras que a gente fala assim, tinha uma volume. carteira que os grandes escritórios não queriam, tinham um volume, e aí eu comecei a trabalhar, e aí eu, gerou uma renda para mim, e aí entra o problema do financeiro, eu misturava capital próprio com capital da empresa, não tinha, CPF, era conta CPF só, aquela loucura tal chegou Eu financiei um estilo Sky Window. O que que um moleque com não legal, né? Nossa Senhora. O que um moleque de 23, 24 anos faz quando ele começa a ganhar uma graninha, né? Tu acha que ele vai fazer uma, um estilo capital de giro, window. um capital de reserva para empresa e tal? Não, eu comprei um estileira, comprei um... um estileira, kit... estileira, estileira. Estileira. <risos> comprei uma kitnet, saí da casa dos meus pais e falei, pô, bicho, que maravilha. Cara, está dando certo, porque tem uma grande máxima, assim, com 10 anos você vai ter sucesso na advocacia. E ali já tinha mais ou menos uns dois anos até tudo isso ter acontecido. E, poxa, as coisas estavam encaminhando. Mas já nessa época, eu trabalhava que nem um condenado, bicho. Que nem um condenado. Eu me sentia, tipo assim, já com 24 anos, aquelas palpitaçõezinhas aqui, sabe, Helio? Mano, hum. 24 anos eu já sentia, tipo, tremendo o olho, assim, de responsabilidade. Não me
0: assusta. <risos> tu não, não me assusta.
2: Juro, eu tinha um colchão inflável dentro do meu escritório. Porque, quando, porque prazo é algo que os advogados que estão acompanhando aqui sabem. Às vezes, às vezes você tá tranquilo. Não tem prazo nenhum, você fala, pô, o bom de empreender na advocacia é isso, né? Vou pegar meu carro, era de Brasília na época, vou para Pirinópolis ali, ver a cachoeira tal, tá sem demanda. Às vezes estoura tudo de uma vez, cara. E aí tu. Aí, madrugada, né? Trabalhando, trabalhando, e eu me sentindo... Mas tava pagando as contas, sabe? eu me sentia, Tava tipo...
1: pagando a estileira.
2: É, a estileira, o outback, né? Eu venho de família muito humilde, eu nunca tinha comido no outback. Eu lembro que quando eu era, eu era atleta de basquete na, na juventude, eu ia com meus coleguinhas, e aí, aí todo mundo ia pro tj Fridays. Uhum. Não sei se, é, é, eu lembro, eu, lembro. E eu, eu não tinha lembro. dinheiro, eu tomava só o refri, que era refil. Então, assim, pô, quando comecei a pagar meu, meus outback, eu ficava feliz demais. Eu falava, caraca, agora eu posso comer aqui. Então, eu estava tava muito feliz. Até, mas só que eu vivia sempre no aperto, sabe? Financeiro. Aí até com a hora que chegou os dois bancos, teve a crise dos bancos, quem lembra, né? Da bolha imobiliária nos Estados Unidos e tal. E eles mudaram a forma de trabalhar. De e ele sumiu os meus processos. Perdi os dois maiores clientes. Eu cheio de dívida, né? Porque tinha carro para pagar, kitnet. E aí chegou a hora que eu virei e falei, caraca, o que, que eu vou fazer? Aí comecei a fazer conta, comecei a fazer conta. Já tinha uma equipezinha ali e tal. Aí eu quebrei, bicho. Eu virei e falei, cara, eu não vou dar conta de pagar tudo isso. Peguei uma grana emprestada. A pior coisa do mundo é ficar devendo os outros. Né? Peguei uma grana emprestada tal, e tal. Não queria voltar para casa dos meus pais de jeito nenhum. Foi por isso que eu peguei a grana emprestada para pagar as parcelas da kitnet. Cheguei, devolvi o estileiro. Tive que devolver para o banco. 50 acho
3: que a gente que fez o documento,
2: hein? <risos> <risos> é possível, é possível. A gente fez muito documento de carro retomado. É do seu business, né? É do é. meu business. E foi a hora que eu virei eu falei, cara, eu vou fazer o que resta. Eu acho que todo advogado já pensou nisso. O que meu pai falou para mim fazer desde o começo. Prestar concurso. Ou estudar para um concurso. Né? voltei, quando quebrei mesmo, que falou, já era, eu tinha uma carteira de clientes, que eu cheguei para uma para advogada e falei, você cuida desses processos, você ganha um percentual, eu vou estudar. E aí, fiquei um ano e pouco estudando, passei num concurso, né, é um concurso do Executivo Federal, na, no, no cargo de corregedor lá da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e ele foi ótimo, porque do nada, tava ganhando dinheiro de novo, né, <risos> tava entrando dinheiro, e serviço público é diferente, né? É um ritmo diferente. Para quem trabalhava no colchão inflável no escritório, né? Ali, ó. mente Você está lá na corredoria tal. Eu passei dois anos ali, cara. Paguei as dívidas, paguei os 50 mil. Gente, eu fiquei devendo, não lembro da minha época eu tinha um sogro. A pior pessoa que eu. De... <risos> você pode dever na vida, fica a é dica, é o sogro. Né? E tô... a sogra, né? Porque acabou o relacionamento... É, e a sogra. Acabou o relacionamento, ele estava indignado comigo, ele achou que não ia pagar, mas foi um dos melhores momentos também de quem já foi para o fundo do posto, é quando você paga a dívida. E aquela pessoa que já está desistindo, ele desistiu, falou, ah, esse moleque nunca vai me pagar. Aí eu fui lá e paguei, honrei com, a... com todas as dívidas. E aí fiquei na corregedoria, Viajava uma vez por ano, né, tal... Aquele ritmo mais tranquilo. Salário bom. Isso. Isso. Mas só que eu acho que tem dois tipos de pessoa. E eu acho que tem, quem está assistindo a gente aqui e decidiu empreender, sente isso. Que assim, cara, Deus te deu a dádiva da vida, cara. Você quer vender teu tempo, passar o resto da sua vida vendendo hora. ter uma vida comum. Né? ter horário para dormir tal, o que saiu de lá vai, tu vai comer no restaurante, não vai ser o melhor restaurante da vida, não vai poder viajar para os lugares que você quer e tudo mais, né? Não vai talvez, passar perrengue, não vai passar perrengue, talvez não consiga um melhor plano de saúde para sua família, talvez não consiga, né? Ou você, cara, com essa dádiva que Deus te deu, você não quer, cara, ter uma vida épica? E contratar pessoas comuns para estar com você, pessoas que não querem isso, que tá tudo bem não querer também, né? Tá tudo bem não querer. E comecei a ficar com esse, eu chamo de comichão, sabe? Aquela coisa. falando assim, cara, você tem que sair daí, velho. E aí instituiu o ponto eletrônico hum. na corregedoria. E eu já chegava no horário antes, porque corregedor é quem demite servidor público. Então, eu já tinha que dar o um exemplo, né? Pô, não vou ficar... Mas eu lembro que eu tinha certas flexibilidades. E aí, quando instituiu o ponto eletrônico, eu falei, cara. Agora eu fiquei preso. Agora estou preso. E eu acho que todo empreendedor também gosta da liberdade, liberdade financeira. Gosta de sentir, cara, que, enfim, que ele, se ele produzir, as coisas vão dar certo. eu também tinha esse incômodo no serviço público de tipo assim: cara, que eu posso ser o melhor corregedor de todos. Eu vou ganhar a mesma coisa. Eu posso. E o que, que te estimula, então, a produzir? Por que, que eu vou ser o melhor? Por que, que eu vou fazer mais? Isso me incomodava, porque eu gosto de, de fazer muito. a coisa, né? E foi quando eu fui abrir o escritório e eu tinha visto. Lá, quando eu tinha contratado, gente, contratei errado o primeiro escritório. Dessa forma holística, esse cara do estagiário era eu lá atrás. Eu não tinha ideia de como precificar meus serviços. Eu não tinha estratégia de negócio na advocacia. E eu quebrei, né? Eu olhei assim e falei, cara, isso daqui... Tá... Eu fiz tudo errado.
3: Mas, mas quando você foi... Enfim, você passou por tudo isso daí e falou, agora eu vou abrir de novo. Né? Como, como você fez para adquirir esse conhecimento que você não tinha para poder fazer de um jeito diferente? Foi no acerto e erro ou não? Você utilizou alguma metodologia? Vamos lá.
2: O qual foi a faísca? Eu, como advogado, corregedor, eu conheci outros advogados. E eu falo que existe uma bolha. A bolha dos advogados que ganham ali até seus 3 mil reais. E, pô, o cara tem uma vida... 3.500 reais, pô, confortável ali, tá? de certo modo, nos 10 primeiros anos de carreira. Depois ele vai ganhar uns 6 mil reais trabalhando para alguém. É, e é aquela galera que, tipo assim, para eles a advocacia é aquilo. Para eles a advocacia é eles ficarem... trabalhando às 8 horas, aí eles ficam falando mal da OAB, mal do judiciário tal, no corredor do fórum, aquela coisa... Mas, e eu estava imerso a esse meio de advogados, né que não, o mercado tá ruim, o mercado está saturado, o mercado que não sei o quê, a culpa nunca é nossa, a culpa é do mercado. E aí, quando eu virei corregedor, eu conheci outros advogados, uns caras muito bons, que tinham processos muito grandes na esfera federal. E era cara que ganhava 120 mil reais por mês, cara que ganhava 60 pau por mês. Aí eu olhei e falei, tem alguma coisa diferente nesses caras. O que, que esses caras estão fazendo que esses caras sabem que eu não sei lá atrás? E aí eu comecei a marcar uns outback com eles, entendeu? Pô, vamos almoçar e tal, né? Depois que acaba a porrada lá no... Na, no na, fórum. No fórum. Vamos, vamos tomar um shopping e tal. E esses caras falavam sobre ticket médio, sobre coisas que eu não sabia.
3: Sobre... Tinha uma linguagem diferente. Isso. Mas sabe que essa linguagem diferente? Ó, você vê, não muda, né, Aline? É a mesma coisa, né? Tem muitos donos de empresa que quando você fala ticket médio... Né? Tem muita empresa nem sabe o que é Não tem uma linguagem diferente Sim. Né? Então Eu acho que no varejo é muito comum a pessoa pensar Em ticket médio, mas nem todo mundo Monitora esse tipo de coisa Aí você entendeu que os caras falavam Uma outra
2: língua, e aí, o que, que você fez? Eu virei eu falei, cara Eu comecei a me aproximar Deles, fazer um networking com eles E aí, eu lembro, nunca vou esquecer Que eles falaram, pô, assiste esse seriado Aqui, cara ele era Suits. Hum. Tem um cara lá que parece comigo. <risos> tem, 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 tem mesmo, tem mesmo. Tem, 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 tem. É, é Alex,
3: Alex Williams, eu acho que é o nome dele. É isso? É Alex Williams? Depois não, procurei. O, o, do, o Alex é, é,
2: é o do Billions. Né, o Alex. Agora surgiu a dúvida. Olha, eu não, não, não lembro é mais. Um Harvey mas... Specter, que é do Suits. Harvey Specter.
3: Calma aí que eu vou achar. Pode o, continuar o aí. O Michael continue.
2: e o Michael. É o Michael e o, o Harvey. Aí, enfim. Eles começaram a me mostrar um mundo que eu não conhecia. Me mostraram o seriado. Aí eu comecei a ver advogado, cara, que eles falavam um negócio de sócio júnior, sócio pleno... É um Alex sócio... Williams. Ah, sim!
3: <risos> Aparece mesmo,
2: caraca! Olha ali na câmera,
1: moçada.
3: ali, ó. pra quem tá olhando na câmera. Nossa. Depois do depois garoto da edição, coloca uma foto do Alex William pra quem estiver assistindo no YouTube. E pra quem estiver ouvindo no Spotify... Ah, não esquece, você que tá ouvindo no Spotify, curte aí, encaminha pro seu amigo, dá umas cinco estrelas pra gente, <risos> né? É igualzinho. E notifica, Parece é igualzinho. Mesmo, gente. Só, só a barba dele que não é tão branca igual aí. <risos>
2: Alex Williams, sim, sim, sim. E aí foi isso. E aí eu comecei a ver coisas que eu não sabia. Um novo mundo, sabe? E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso estudar isso daqui. Naquela época não existia curso online. Naquela época não tinha acesso à informação da forma que a tem aqui hoje. E aí eu virei eu falei, cara, eu preciso buscar esse conhecimento. Onde é que eu vou buscar esse conhecimento? Naquela época era escola tradicional. Aí eu fui para a FGB. Né? Foi pra GV e falei: Cara, vou fazer um MBA em gestão empresarial. Porque era a única saída que eu tinha. E que hoje, olhando para trás, eu olho e falo: Cara, dois anos, paguei uma nota. E eu estudei indústria, que não tem nada a ver com o meu business. Eu estudei várias outras coisas que não tem nada a ver, mas como era a única opção, tava lá.
3: Eu vou falar um pouquinho disso daí na minha experiência, tá? Sem diga, querer diga, te cortar. Uh, eu fiz MBA, eu fiz pós-graduação em seguros e previdência na USP, uh, FIA USP, né? Depois eu fiz um MBA numa das melhores escolas de MBA do Brasil, que é o INSPER. Uhum. Fiz um MBA executivo. Eu fiquei seis meses e eu cheguei a uma conclusão, depois de seis meses estudando todo santo dia. né? É, por que, que eu falo estudando todo santo dia? Na época, eu tinha acabado de me mudar para Floripa, eu não tinha aberto a Connect ainda, eu tinha muito tempo livre, então eu tinha muito tempo para estudar. Né? E como eu sou bastante competitivo nesse negócio de, de nota, esse uhum. tipo de coisa, eu, eu estudei bastante. Mas a conclusão é que eu cheguei depois do primeiro semestre é que o MBA, ó, você que é dono de uma pequena e média empresa e, e cogita fazer um MBA, se, se quiser fazer, tá tudo certo. Mas eu vou falar a minha, a minha conclusão: o MBA, ele forma executivo. O MBA uhum. não é para dono de pequena e média empresa. Essa foi a minha conclusão. Por que isso? Porque as coisas que eu aprendia lá, eu olhava e falava, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha empresa. Né? São, isso é coisa de empresa grande uhum. né? que tem um executivo que vai cuidar só disso aqui só disso, só e mais nada e vai conseguir fazer isso e aí eu fiquei frustrado com isso e enfim, tranquei meu MBA e, e aí entendi né, que o MBA não é o, o melhor caminho para o dono de uma pequena e média empresa
2: não, total, faz muito sentido é porque eles tem matérias que se aprofundam tanto por exemplo, na parte econômica você olha e fala, cara. Faz muito sentido eu estar estudando isso. Eu lembro que eu me rendi por falta de opção mesmo. E pelo conhecimento, né? Na, na época foi a oportunidade que me apresentaram. E como eu era corregedor ainda tinha a questão da corregedoria ajudar a custear. Mas quando eu vi lá no contrato que aí eu ia ficar preso de novo mais algum tempo, lá por alguns anos, eu falei, não, deixa que eu, que eu vou custear e tudo mais. Mas eu também li um, um livro muito interessante naquela época, já fica a dica aí também, que foi o Startup Enxuta. Uhum. E... Cara, isso daí fritou minha cabeça. E foi indicação desses, de um desses meus amigos que tem um grande escritório. Eric Ries, né? Isso. Uhum.
3: A gente já fez com a boca dele. A gente cara, fez,
2: né? esse livro deu uma fritada na minha cabeça. E outro, que é do Thales Gomes, que é o Nada Easy. Foram dois livros que fritou muito minha cabeça do ponto de vista de startup. E eu virei e eu falei, cara, aqui, hoje, naquela época, né? Hoje não, naquela época, eu olhei e falei, cara... Existe um modelo de negócio na advocacia aqui tradicional que pode ter dado certo quando os grandes escritórios, que a maioria dos grandes escritórios que estão nesse ranking que, eu, que a gente faz parte, eles têm 40, 60 anos, tem escritório lá de 80 anos. Eu falei, eu não tenho 80 anos para esperar para entrar nessa lista. né? Eu tenho, que, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando a gente foi estudar, em Nova York, o um modelo nova-iorquino, por causa de suits. Eu virei e falei, cara, que negócio é esse? de Associado, sócio pleno, sócio sênior. E depois dali que eu mantei um, um, mantei um formato, um modelo de negócios diferente dentro do meu escritório e que fez com que ele crescesse muito rápido e por isso chegasse no ranking de forma mais célere. Legal.
3: Antes da gente falar de modelo de negócio, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quanto você acha que o ambiente molda o tipo de empresário que a pessoa vai ser.
2: Nossa.
3: Porque, por exemplo, a gente tem aqui no EG é, um crescimento muito grande nos últimos... de 2019 para cá, né? Então, a gente teve um crescimento muito grande. Quando eu falo um crescimento muito grande, é a gente cresceu 50% no ano, 250% no outro, 100% no outro, e esse ano aqui a gente vai crescer 80%. Né? Então, é um crescimento muito grande. A gente é cresceu enorme. mais de 10 vezes, né? Uh, bem, bem mais, né? Por volta de 15 vezes em 3, 4 anos. Uh, e eu devo, parte desse crescimento, a estar frequentando ambientes onde tem empresários de alta performance. Então, o próprio Mastermind do Erco Rocha, o Platinum, já participei de outros, né? Hoje eu estou no do Joel J Enfim, e estar nesses ambientes, conversando com pessoas que performam de uma maneira diferente, que jogam um jogo diferente mudou a minha mentalidade, moldou quem eu queria ser e mudou meus resultados. Inclusive, né, o, o lance do ambiente é durante a pandemia. Eu eu te falo que se eu não tivesse nesses ambientes, eu não ia ter dado o boom que eu dei, né? E não pela parte técnica, porque eu dominava toda a parte técnica de lançamento. É porque quando começou a pandemia, eu falei não, agora ninguém vai ter dinheiro. Era a minha mentalidade, né? As empresas vão fechar as portas, as empresas vão quebrar e ninguém vai ter dinheiro. Quando eu tava Como eu estava nesses ambientes, eu via as pessoas crescendo e batendo recorde. Eu olhei e falei, Pô, se está todo mundo crescendo e batendo recorde, eu vou crescer e vou bater recorde uhum. também. Uhum. Né? Eu falo que muitas vezes o ganho é intangível. né? Não tem como tangibilizar esse ganho. Quer dizer, até tem como tangibilizar. Né? Eu cresci 15 vezes nos últimos... <risos> da, da pandemia para cá, a gente cresceu aproximadamente 15 vezes. né? E... E aí eu, eu consigo tangibilizar desse jeito. Mas o ganho é intangível. E para você, pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. né Você estava conversando com os caras que estavam performando, que ganhava 120 mil por mês, 60 mil por mês, ou mais do que isso. Você começou a conversar com esses caras, você começou a observar o que esses caras faziam, começou a trazer, pô, isso é para mim também. E aí você foi buscar o conhecimento que precisava para você performar. Mas você acha que está é mais, mais ligado ao conhecimento técnico ou ao ambiente que você frequentou, depois que você estava na corrigidoria, as pessoas que você teve acesso e o jeito de elas pensarem, trabalharem e agirem. O que, que você atribui? Tudo isso, um pouquinho de cada?
2: Vamos lá. O conhecimento técnico ele é importante. Ele é muito importante. Mas eu falo que ele é 20%. É o 80-20, o paretão aqui. Por quê? Porque o conhecimento técnico, teórico, ele existe um abismo entre a teoria e a prática. E que quando eu fiz o MBA, se você pegar e eu estudei o modelo nova eu sabia, beleza, isso é a teoria, mas com quem que eu vou conversar sobre a prática? Com quem que eu vou chegar e vou compartilhar as experiências? E vamos lá, antes, olha só que forte isso, Marcelo. antes de eu abrir o escritório, o meu networking foi com esses advogados que eram muito bons, e que eles acenderam a faísca. Mas depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu conheci um grupo chamado Vistage. Você já deve ter conhecido. Conheço.
3: A gente tem um produto que chama CCAI, Conselho Comandante de Alto Impacto. E, e parte do que a gente faz no CCAI é inspirado no modelo da Vistage. Os Estados Unidos têm a Vistage, tem o Renaissance Executive Forums, que é mais ou menos o mesmo modelo de negócio. Né? Acho que tem The Table, tem outro também. Um, é, tem outros, tem outros, tem outros. Uh, tem um agora que eu não me lembro o nome, seis tem um que se chama Sage, né E o CCAI tem um pouco de inspiração nesses modelos, que é o Conselho Comandante de Empático. E é, é, é até importante entender esse negócio da, do, do ambiente, né? Bom, lá no, no, no CCAI, que é o Conselho Comandante de Alto Impacto, é um ambiente de empresários que querem performar, que estão crescendo, que vão aprendendo as coisas e dividem a experiência do campo de batalha. Eles servem de inspiração, eles são amigos, eles dividem, eles fazem benchmarking. É, Cria-se assim, um, um, um ecossistema onde é, quem está ali dentro cresce como só tem empresário lá dentro... Às vezes um empresário presta serviço para o outro... Fecha um negócio, negócio ali dentro... É um ambiente de negócios mesmo... O Vistage é mais ou menos... Mais ou menos parecido com isso daí... Isso. Né? Aí você, você fez o Vistage ou não, ou... não...
2: Eu conheci lá... Nunca vou esquecer... Foi o Michael... Que me apresentou em Miami... Que era um gringo que ele chegou e falou... Vamos conversar sobre negócio... Eu, quis, eu já falei... Eu estou aqui... Eu quero conhecer esse negócio... Aí tal ele me chamou para um lugar... Que era mais ou menos um, um restaurante... Tal. E chegou lá, todo mundo tomando marguerita e tal. E eram empresários, assim. Eu falei, pô, que bacana tal. E eu falando que eu era empresário advogado do Brasil, que estava pensando em abrir negócios né tal. Mas, mas até para ele me receber lá. E eu vi aquela galera trocando ali experiências. Tro... Eu lembro que eu fui dar meu cartão de visita assim, para o pessoal. O pessoal falou, não, aqui a gente não troca cartões. A gente troca já o número, redes sociais e tal. Uma conexão muito forte. E eu virei e falei, cara... Eu quero fazer isso lá também, também no Brasil. Eu quero conhecer outros empresários. Lá, eu nunca tinha visto isso como você está fazendo. E foi quando eu comecei a fazer, organizar algumas confrarias depois daquilo, de forma bem amadora mesmo, assim. Voltei para o Brasil. A gente Vão, vamos fazer só. nossa confraria aqui em Florianópolis. E, e, não, já tá? <risos> e aí eu chegou ao ponto de eu alugar uma casa no Lago Sul em Brasília, chamava 300. E a gente reunia empresários, chamava o pessoal para tomar um vinho e tudo mais e fazer networking, trocar experiências. E, cara, a gente ia bebendo na fonte de forma muito, assim, pura. O resultado, alguém falava, olha, eu fiz essa ferramenta aqui na minha empresa e deu certo. E, ao mesmo tempo, por que eu fazia isso? Porque eu advogava para empresários. E esses empresários estavam dentro da minha casa. E quando eles tivessem algum problema jurídico... Eles iam lembrar de você. Eles iam lembrar de mim. E aí, isso foi acontecendo de forma... Natural, porque o networking é sim uma das formas de você conseguir uma, um lead mais quente, né? Vamos botar assim, porque você tem conexão. E aí a gente. Eu participei
3: a... de uma reunião da Moai, você foi da Moai sim, também, né?
2: Sim, sim, sim. Eu fui sócio da Moai, um dos fundadores da Moai. E aí depois eu saí justamente para abrir os 300. E aí abrindo os 300, eu queria abrir os 300 porque eu falei, cara, eu vou colocar essa galera para fazer networking dentro da minha casa. Mas eu não sabia o bem que eu estava fazendo para mim mesmo. Porque ao mesmo tempo, eu estava sentado todo santo dia com grandes empresários assim de Brasília, que tem centenas de franquias. E, e sabe, gente muito boa. E eu estava ali conhecendo os caras. E eu lembro que eu era fã deles. Bebendo foi, na fonte, né? Bebendo na fonte. Então, imagina... To... E eu morava no segundo andar dessa casa. Que era aquela coisa também. Quando eu vim de família muito humilde, Lago Lagoçu é tipo o bairro mais nobre de Brasília. E aí eu lembro que eu ia fazer... Eu era bolsista no colégio, porque eu era jogador de basquete. E eu ia fazer trabalho na casa dos meus amiguinhos no Lago Sul. E aí eu chegava, ia fazer o trabalho, olhava para aquele Lago Sul num lugar chique, bonito. Eu falava, um dia eu vou morar aqui. E quando a gente alugou essa casa, eu morava no segundo andar. a importância da visão, né? Eu comecei a morar no segundo andar dessa casa. E aí eu tinha realizado aquele sonho de morar no Lago Sul também, né? tal Então, isso que você falou, cara, foi muito game changer para mim. Porque o game changer, não. Mudou, mudou o jogo, o jogo. Mudou, mudou o jogo, o jogo. Mudou a, Virou a chave, virou a chave pra mim Porque eu comecei a um, 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 Tem um, um, algo que foi muito marcante pra mim assim Que eu tinha um escritório de advocacia No lugar, e eu tinha uns 300 Os 300 funcionava Só à noite O escritório de advocacia funcionava só de dia E aí eu tava com o pessoal Que tinha uma indústria da Simple, o Rafa O de um tinha muito gostoso lá de Brasília e aí a gente estava batendo papo, ele virou e falou bem assim. E eu gastava mais ou menos assim uns 120 mil reais por ano com a estrutura do escritório de advocacia que ficava do lado do fórum. E ele virou e falou bem assim: cara, Euro, por que, que você não junta os dois? Porque eu tenho uma indústria. Olha a troca de experiência, eu tenho uma indústria. Minha indústria funciona dia e noite. E quanto mais ela funcionar, mais se célula eu vou botando, melhor é produz. Mas por que tu tem um negócio que funciona de dia? De dia fica vazia a Casa dos 300. E de noite, ela enche. Seu escritório de advocacia fica cheio de dia. E de noite, ele fica vazio. Por que você não junta os dois? Parece algo besta, né? Eu falei, não pode por causa da OAB. A OAB não permite a advocacia funcionar no mesmo lugar que outros negócios. Existe uma lei que proíbe isso. Enfim. Aí tinha um dono de um coworker do nosso lado, batendo papo com a gente. Ele falou, então por que você não abre um coworker, aluga para os 300 e aluga para a firma? um insight 120 mil reais que fez eu economizar por ano, só porque eu juntei os dois e coloquei no mesmo lugar coisa que antes eu não tinha, não via a solução olha a importância de você estar tá bebendo na fonte, estar tá convivendo com outras pessoas que são, são, são seus pares, né, que a gente fala assim
0: e eu tu trouxe esse tópico de desse teu network, enquanto ele foi muito importante para você começar a crescer o teu negócio também, eu queria que tu trouxesse outras ferramentas que você usou ou coisas que você fez que fez com que o teu negócio crescesse, teu escritório crescesse, porque você falou que ele cresceu rápido. O que, que você fez que fez com que ele crescesse rápido? Até para esse comandante que está vendo aqui o episode, o, esse podcast, ele precisasse assim, cara, eu posso aplicar isso no meu negócio para também crescer. Top. Quais foram essas coisas?
2: Top. Duas coisas. Entregando ouro mesmo, assim. <coughs> é... Foram duas coisas que fez o nosso escritório crescer muito rápido. O primeiro foi buscar em Nova York, que é o modelo nova-iorquino de gestão. Em vocês veem que a pessoa ele entra como associado e aí ele vira sócio do escritório.
3: É um plano de carreira, Existe né? Existe um plano
2: de carreira. Então, que mexe o cara... com a ambição daquela pessoa que está chegando no negócio. Isso. Então, o cara entra como associado, ele vira sócio júnior, sócio pleno, sócio sênior. E ao chegar sócio sênior, ele pode ter o um nome na porta. Ser o dono do lugar. E aí, eu tive um case... Que foi. Lembra que quando eu quebrei, eu peguei os meus processos e contratei uma associada para ela cuidar? Hum. E eu falei, eu vou estudar. Essa associada, ela foi crescendo com a gente. Por mais que eu tinha parado, ela cuidou dos meus processos. O processo, gente, é um negócio que demora para o caramba. São Mas quando começa a sair, né? Isso, começou a sair. E aí, quando eu comecei a empreender, eu mesmo sem escritório, eu e ela, a gente já começou a se movimentar. E aí, ela, graças a esse modelo que eu. Comecei aplicando nela de partnership, ela virou sócia nominal. Então, ela foi alguém que saiu de associada... para virar sócia. para virar sócia.
3: Aí você já tinha um case de... Oh, Exato. Se você fizer o teu melhor, você pode chegar lá.
2: Exato. Hoje, se você for pelo nome... Porque tem o nome Eurofirma de Advogados, mas tem um nome mesmo né que é, fica no contrato social, que é Euro Araújo Soares Peleja. É Guimarães e Peleja. Então, são vários sócios que já tem um nome junto com a gente, que entram no equity. Então, entram no, no contrato social, entra <risos> mesmo, ganham ações. E isso que eu fui estudar lá fora me trouxe uma estratégia de negócio muito forte. Por quê? Todos, todos os advogados do nosso escritório, eles só são pagos por percentual. Eu tenho zero custo fixo com mão de obra. Entendeu? Mas eles são muito bem pagos pelo resultado que ele traz. Muito bem pagos pelo resultado e eles, eles ganham 20% trazendo ouro mesmo, eles ganham 20% de tudo que eles trabalham. E aí muita gente pode virar e falar: "Pô, mas só 20%, você vai ficar com 80", mas só que ele não entra. No imposto, ele não entra na estrutura dos na captação, na captação e tudo mais. É a margem mesmo, é maravilhoso para ele. E ele emite uma nota fiscal, né, desse recebível dele. Com o tempo, ele vai começar, a gente vai todos todos os advogados que precisam de alguém, porque eles já estão com o estoque cheio. Eu acho que é melhor fazer até uma linha do tempo. Como é que surgiu? A gente olhou e falou, cara, a gente vai usar esse modelo para conseguir mão de obra boa e barata e ainda engajar eles. Então, éramos cinco sócios quando começou o escritório. A gente fez um rateio mesmo nas despesas. Na, perdão, quatro sócios. A gente fez um rateio nas despesas, 25% de cota social para cada um. E a gente montou um escritório onde a gente rateava essas despesas e cada um tinha a sua receita independente. Mas como éramos de áreas diferentes, eu fechava um, um contrato, por exemplo, de criminal, eu passava para o doutor Diego, que não era minha área. E eu era comissionado por isso. Então, rolavam negócios dentro do escritório. E de tanto a gente começar a fazer um marketing, começar a investir da forma certa, todo mundo ficou com o estoque lotado. Acabou, a gente lotou a agenda. Aí chegou a hora da gente contratar. Aí a gente virou e falou, cara, vamos contratar. Mas, poxa, né? A, a, a... contratar um cara CLT aí eu olhei e eu lembrei do euro corregedor, que ganhava um salário CLT e que era sempre aquele mesmo salário e que se não mãe... tinha possibilidade de crescer mais que aquilo exato, eu virei e falei, não cara, a gente tem que buscar aí foi quando a gente, vamos fazer o modelo Nova York, esse cara vai ganhar um percentual e agora o, o grande X da questão chega um momento que a gente fez um plano de carreira pra esse cara, chega um momento que ele começa a ganhar mais que 3.500 reais mais que 3.500 reais. Ele, começa entra... ele entra no escritório ganhando zero. Zero, zero, zero. E a gente vai passando os processos. Tem processos que a gente só vai receber lá na frente. Tem outros que a gente recebe o que a gente chama de TMP, que é a taxa mensal de processo. que A gente cobra mês a mês ele ganha um percentual disso. Tem outros que tem honorários iniciais. Mas quando ele bate seis meses, faturando mais de 3.500 reais, e se ele está pra... tá tendo constância, ele né, na avaliação de desempenho, ele sai bem, a gente vira e fala, cara, você pode virar sócio júnior. Quer virar sócio júnior? Não é mais 20%. Agora é 30% que você vai receber. Mas agora você vai entrar nas despesas do escritório também. Você vai botar um, uma, um ticket mensal para que a gente possa investir em marketing, para que a gente possa fazer o quê? Você faturar.
3: Mas aí ele ganha em cima do dele e ganha em cima do modelo do escritório como um todo também, porque ele é sócio, Isso. tem uma participação. Exato. No resultado global da empresa.
2: Exato. E aí... Essa, essa ponderação que a gente vai fazendo. É, é meio complexo explicar tudo agora, mas de acordo com que ele progride na carreira, aumenta o percentual que ele ganha, mas aumenta o quanto ele contribui. E a gente investe muito em marketing. E aí esse é o segundo pilar. Uhum. Né? O primeiro pilar é esse plano de carreira da nossa metodologia. O segundo é marketing. Marketing digital. O advogado morre de medo de fazer marketing. Porque o código de ética da UAB ele é muito... Digamos assim... Agri... a da O
3: da, do Conselho Regional de Medicina,
2: Isso. enfim, todos os conselhos dessas profissões têm algumas coisas em relação ao marketing, né? Exato. Mas é aquela coisa também, existe um desconhecimento muito grande também do que se pode ser feito. E aquela coisa, eu nunca, vou, nunca virei e falei, vou violar o código de ética e tô nem aí. Não, eu virei e falei, eu preciso fazer um marketing que traga clientes, então eu vou andar no limite do código de ética. E foi quando eu comecei a investir em marketing. Mas só que, qual que é a grande crença? O cara vira e fala, poxa, quando eu ganhar dinheiro, eu vou investir em marketing. Não é isso? Quando, não quando... é a minha, né? <risos> tem muito, não, mas tem, eu acho que muito empresário, muito empresário pensa isso, muito advogado pensa, não, quando sobrar um dinheiro, eu vou investir em marketing.
0: Ou até achando que a Falca é falcatrua né? Que não é o local, que só tem... Só tem guru da internet isso. que não...
1: É, são as crenças, né?
0: É, eles acreditam que o advogado bom vai ser boca a boca. Uhum. Talvez algumas coisas desse tipo, né? Se fosse bom mesmo, eu estaria recebendo indicação. Uhum. E aí vem um monte de crenças que pode aparecer, né?
2: Não, essa daí é, é demais. Se você tá buscando clientes na internet, é porque você não é um bom advogado. Porque uhum. bom advogado recebe indicação. Uhum. Essa... Existe isso no segmento? Nossa senhora, demais demais. Eles é, eu gosto de dizer
3: no, no marketing digital, né, as pessoas falam, ah, aí a, a pessoa fala assim, eu fiz não sei quanto orgânico, né, e cheio de orgulho, sem hum. investir um real em tráfego, né, é uma crença na minha opinião é uma crença limitante, demais. porque eu tenho que ser um bom advogado para receber indicação e eu tenho que gerar minhas próprias vendas através do meu esforço de marketing e vendas. Né? é a mesma coisa, cara, eu tenho que gerar minhas vendas organicamente falando sem investir em tráfego, mas também eu tenho que gerar renda investindo em tráfego uhum. Para mim o melhor é você aproveitar o melhor dos dois mundos do orgânico e do, uhum. do, do do pago, né, da mesma coisa indicação e vendas vendas causadas, né pela ação do dono da pequena e média empresa
2: né, eu acho que indicação é terceirizar a responsabilidade que você está botando na mão de outra pessoa o faturamento da eu, tua empresa. Eu sempre
3: falo isso, sempre falo isso. É, mas é assim, você não quer dizer que você tem que abrir mão de indicação. Você, lógico, você pode ter indicação, lógico. você pode forçar a indicação, mas hum, você tem que fazer o seu trabalho também para trazer os clientes para dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ah, não sei se é uma pergunta, na verdade. Eu, 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 eu ouvi esse final de semana um desses grupos que eu participo. Uh, o Caio Carneiro e o Caio Carneiro pegou e falou assim vendedor tem que ter fome né? vendedor tem que ter fome e aí ele pegou e falou assim a primeira pergunta que eu faço quando eu vou contratar um vendedor é qual é o teu sonho porque eu quero saber se esse cara tem fome ele falou então isso foi uma das coisas que ele falou outra coisa que ele falou foi do plano de carreira igual você disse, eu tenho que ter um plano de carreira muito bom para o meu vendedor eu tenho que ter um, um, um plano de carreira muito bom pro meu vendedor porque ele entra e vê a possibilidade de crescer se ele tem fome e vê a possibilidade, e existe esse caminho, né, vai funcionar. Outra coisa que ele falou, é tem que ter método. Né? E ele falou, é fácil perceber se a empresa tem método ou não. Você chega para um, a empresa, vê quem são os melhores vendedores, conversa com um e pergunta o que, que ele faz né, para poder performar. E você conversa com outro e pergunta o que, que ele faz para performar. Se eles contarem histórias diferentes, é porque a empresa <risos> não tem método. Né? Depende do talento e habilidade do vendedor. Ele falou isso. E aí depois uma pessoa fez uma pergunta e ele foi e fez uma provocação. Ele falou, tá, uma pessoa que vai entrar na tua empresa, vai trabalhar como vendedor, ela tem possibilidade de enriquecer na sua empresa? Olha que pergunta interessante. Uhum. Ela tem possibilidade de enriquecer na sua empresa, né? Porque se ela não tiver a possibilidade de enriquecer na sua empresa, né? Ou o que você vende, ou o teu modelo de negócio não é muito bom. É um outro jeito de pensar, né? Total, um Mas isso
0: é só para cargos de vendas? É porque ele estava falando de vendas, ah, tá, né? Entendi.
3: Especificamente. Mas eu acho que isso não se
2: limita a cargo de não, vendas. Não, também acho não. E Mesmo? eu nem
1: acho que se limita a depender da empresa.
2: Qualquer empresa.
1: É qualquer empresa, qualquer negócio e, e é sempre via. A gente fala disso demais. É, é sempre via de mão dupla. Não dá para não dá para ser responsabilidade só da empresa, né? Eu acho que é via de mão dupla. Então,
3: Mas aí a pessoa tem que ter fome, né? Tem que ter
1: fome. Bom. Minha carreira começou carregando pasta, né? É, aí é, é, é,
3: hum. junta a fome com a vontade de comer. É isso, né? é isso. O, o Rogério começou assim, ele falava, vou ser diretor da empresa, vou mandar em tudo. Ele tinha fome já. E
1: carregava pasta, cara. Eu carregava pasta, era meu trampo, era carregar pasta. Então assim, ó, não dá pra gente falar que só depende da empresa. Às
2: vezes você fala pra alguém, um lugar que carrega pasta, dá pra enriquecer? De um primeiro momento você vira e fala, não, né? Não, ninguém enriquece carregando pasta. É, isso aí. Então. Mas não foi não carregando
1: pasta, foi fazendo.
2: Eu acho o seguinte: existe atividade meio e atividade fim. Exato. E eu acho que a atividade meio da empresa, se você tem uma visão de futuro na empresa, você tem que deixar muito claro pro cara de atividade meio: tipo assim, atividade meio. Você pode, tá, tá ok você ser atividade meio se você quiser ficar aí pra sempre. Mas se você quiser mudar de atividade, participar da atividade fim, existe um caminho. Um caminho que você tem que percorrer, certas habilidades que você tem que ter, certas ferramentas que você tem que saber usar. Então, existe um caminho interno para você mudar o seu jogo. Você quer? Aí tem que se capacitar. Tem que, né, tem que correr atrás. Porque o que eu acredito pode ser até uma crença limitante. Quem vai ganhar, quem vai enriquecer na empresa é quem contribui para a atividade fim. É o advogado, o vendedor, o cara do marketing, que não é atividade me meio, né? o marketing ainda te ajuda a escalar, mas carregar pasta, só carregar pasta, na minha cabeça eu fico naquela, Poxa, se dentro daquele, né, do... Se você SF, carregasse pasta né? até hoje, você não enriqueceria. Não Ia enriquecer nunca. Mas você tem que buscar outras habilidades, outros ofícios dentro daquele ambiente. E a empresa, aí compra a empresa também, é um ganha-ganha, uma via de mão dupla. A, a mão empresa está disponibilizando.
0: E como que você fez para encontrar, para contratar esses profissionais que toparam, é, em, toparam esse desafio, toparam entrar na sociedade? Qual que é o teu método de contratação para achar essas bom. pessoas?
2: Cara, que pergunta fantástica. Assim, é muito difícil você parar e virar e falar bem assim, cara, eles começavam a trabalhar com você recebendo zero? zero. Uhum. Era zero. Acho que vai ter gente falando aqui que isso era exploração do é, trabalho. Exploração é, exploração e tal. Mas a gente tinha um perfil que eu aprendi com Jorge Paulo é hum. aquele sonho grande. um Leurão PSD. Também. PSD. Exatamente. Pure Smart Designing to be Rich. Exatamente. Tá, tá cara, tá lá com a gente. A gente queria pegar quem? O cara que a gente vira e fala assim bicho, seguinte aqui tu vai aprender tá aqui ó cara, tudo que você precisa pra crescer tem aqui Acesso à biblioteca, software, cursos, tudo. Você, se você começar sozinho a empreender agora, você não vai ter acesso a isso. Segundo... Você tem processo, porque a gente é, é bom de, de captar processo. Exato, a gente consegue te passar demanda. E você tem que buscar a sua demanda também. E a gente te capacita para você conseguir buscar as suas demandas. Porque também eu não quero que o cara vire e entre no meu escritório e fale só me dá aí. Não, pô. Você tem que aprender a buscar também a gente fala que a gente está criando ali não são empregados são empreendedores são intra empreendedores então a gente começou a buscar o perfil é, a gente chama de SPD né só mudou as ligas é, as as que que é? o,
3: o PSD é poor né pobre smart inteligente e o D de desire é, é to be rich é, né é isso, é isso. então é uma pessoa só que mudou a ordem. ela não chegou lá ainda o, o pobre né no sentido de é, no sentido da pessoa não chegou lá, não, uhum. a vida não está realizada ainda. É uma pessoa inteligente e com desejo de ficar rica. Exato. Né? Então, ele contrata pessoas disso. O que, que é Obiciosa. o SPD? É uma pessoa é. ambiciosa, isso.
2: É a mesma coisa, mas só mudou a ordem. Smart to be rich, né? poor and desire uh, Não, smart, poor, poor and desire to be rich. E como contratar essas pessoas? A gente vai muito pela demanda. Então, o nosso sócio criminalista não tem mais estoque. Acabou. Ele começou a trabalhar até mais tarde. Chegou a hora dele fazer o pareto dele, que a gente fala, né? Ele delegar os processos dele, ficar com 20, 80% da receita, aquele associado vai ficar com 20% e ele vai mentorar esse associado. Então, é um cara que a gente geralmente pega ele, uma pessoa que já tem, digamos assim, anos de advocacia, ele não é o nosso perfil muito assim, nessa contratação, a não ser que ele entenda e ele queira passar por esse processo de recomeçar. Mas a gente pega uma galera mais jovem, geralmente é o nosso perfil de contratação, não que a gente exclui os mais velhos, não existe essa exclusão. Mas que quer aprender, e a gente já faz um teste, então o processo seletivo é todo no Pipefy, a gente utiliza o Pipefy, que é um software de, de gestão de processos, em que a gente manda um link, a gente publica a vaga, Manda um link. Publica onde? Cara, a gente publica junto com outros escritórios, nos grupos da OAB, redes sociais, inclusive com link patrocinado. Uhum, entendeu? Para o nosso público-alvo. Então, a gente publica essa vaga. Essa galera se inscreve no formulário. Esse próprio formulário já tem algumas é, respostas que, são an... que vão ser anuladas, entendeu? Tipo assim, é, você precisa de um salário inicial para começar? Se o cara botar sim ou não pode ser percentual se ele botar assim preciso de um salário não posso pode ser só percentual se ele botar que precisa de um salário ele já vai cair lá no perdido né? no, uhum. no do pipe e já uhum. vai receber um e-mail de automação agradecendo tal e a gente corre atrás de muita gente a gente já publica quando publica a vaga isso é muito importante publica onde publica o quê? Uhum. a gente já publica falando olha precisa de advogados com perfil empreendedor né que não estejam procurando um emprego estejam procurando um escritório para te chamar de seu. E aí, dentro, de, para aqueles que passam, a gente tem antes da prova objetiva, que é o segundo, segundo ponto, a gente tem uma introdução, como se fosse... Uma integração. Uma, uma integração para apresentar qual é a nossa filosofia. E esse momento, cara, eu lembro da, Luiz, da Iani Peleja. A Iani, ela é sócia, foi a última sócia nominal agora, e ela percorreu o processo seletivo eu lembro de eu contando para ela a história, né? Fazendo essa integração e o olhinho dela brilhando, tipo assim, cara, porque ela tinha saído no escritório que ela ganhava pouco, ela trabalhava para o caramba, e ela não tem problema de trabalhar. Mas, poxa, ela, não, ela sempre ia ficar aí debaixo da dona. ela olhava e falava, eu lembro do olhinho dela, assim, ela, com as do, os dois braços assim, né? Olhando, falando, meu Deus, era o que eu queria. Então a gente soube selecionar bem já na, na publicação da vaga. Uhum e depois é a parte técnica mesmo prova objetiva prova de peça e é uma entrevista onde a gente faz o perfil comportamental né que, que é uma psicóloga ela responde um questionário antes e tal e a gente vê se a pessoa se encaixa para aquele sócio geralmente um associado ele vem para suprir a demanda de um sócio então não é que ele entre ganhando zero é nossa promessa de zero mas às vezes o sócio já vai passar um processo por exemplo de um contrato que é mensalista, que ele já vai ganhar Já vai um receber valor. um valor. Vai... Isso. Mas eu gosto muito de falar que vai entrar ganhando zero, porque você pega a expectativa... expectativa. É exatamente, lá embaixo. E quando o cara começa a ganhar, esse cara, tipo assim, já come... o gás começa a vir, entendeu? Você começa entrega a ganhar. mais do que o que você prometeu em geral. Exato. E, e, e fica muito claro também o seguinte, quem não vai seguir com a gente? Sabe? E aí a gente tem um negócio seguinte, que no nosso plano de carros e salários, você pode ficar até três anos... Na mesma faixa. Associado, no máximo, três anos. Se você ficou três anos como associado, você vai sair. Porque você não dá resultado. Você não dá resultado.
1: Não tem meio termo. Ou o cara vai continuar crescendo, é. ou ele vai sair. Ele vai
2: sair. Interessante. Interessante. E já
0: tiveram que demitir pessoas por causa disso? Muito,
2: muito. Muito. Ou senão, a gente já chegou e, antes de demitir, a gente já virou e falou, cara, né? Porque demissão não pode ser algo, tipo assim olha, bateu três anos, tchau, né? Uhum. Então, às vezes, até antes, que a gente já vai falando com a pessoa, fala, cara... Isso aqui não vai entregar, não é, tem a cultura é, de entregar. Exato, não tá se encaixando. Uhum. É, ou, senão, é aquela, aquela pessoa que a gente injeta ânimo mesmo. Cola no fulano ali, cara. Pede processo para ele. Né? Vai lá, corre atrás, que você vai se dar bem. Uhum. E o outro pilar é, cadê as tuas redes sociais gerando conteúdo? Cadê você gerando valor para o escritório? Cara, é isso que vai te trazer clientes. Poxa, a gente tem um, um, o meu curso ele fica aberto para os nossos advogados, mas uhum. também tem curso com grandes nomes que a gente paga para estar tá disponível para eles. Então, assim, eles têm a faca e o queijo na mão. Só ganham por resultado. Então, até para um nível de gestão, é uma gestão que você não precisa ficar tão, digamos assim, em cima do advogado, porque... Você tem a clareza de que se ele não entregar, ele não recebe. Mas, lógico, você tem que ter gerir os processos. Tem que gerir os processos porque você tem um cliente que tem uma responsabilidade Exato. com o cliente ali hum. também. Exatamente. Né?
1: Eu acho que mais do que receber, ele já está no jogo que ele tem um crescimento pela frente. Acho que não é só isso. o crescimento financeiro, né? É o crescimento profissional. Ter acesso a mais conhecimento, a mais oportunidade. É
2: isso, é isso.
0: E hoje, ao todo, quantos funcionários, hum. na verdade, quantos... Sócios. associados, é você que
3: ele tem, tem associados hoje. e é, quantos... funcionários, ele tem os dois hoje. Ai,
2: né? É, mas vamos lá, os, associ... os funcionários eles são muito mais atividade meio, meio. né? Uhum. Tanto de limpeza quanto é, de recepção, secretaria e uhum. tem um advogado que ele é atividade meio, uhum. que é o controller. Uhum. O que, que o controller faz? Ele, distribu... ele só fica distribuindo prazo para os outros advogados. Sai publicação ele distribui. Esse daí é SLT, uhum. Esse daí, cara, tomou a suspensão. <risos> tomou a suspensão agora, hoje, porque deixou correr um... a gente Perdeu dois... o... Perdeu um prazo. Perdeu um prazo. Mas graças a Deus a gente tem dois prazos. Que é o prazo interno, que é de oito dias. Geralmente ele é metade mais um. Esse caso era de 15 dias o prazo. Então deu, a gente teve que protocolar semana passada, no último dia de prazo. No prazo fatal que a gente fala. Isso daí não pode acontecer. Uhum. Não pode. A não ser que seja uma situação muita... Mas isso não pode acontecer. Então, toda vez que ela perde esse prazo interno, é motivo, já está no contrato, motivo para advertência, suspensão e, inclusive, demissão. Então, ela tomou. Como é a segunda vez que perde, e ela está com a gente há dois anos. Não é uma pessoa que erra muito, mas qualquer gente é muito. Criterioso, não é? Criterioso igual. é, assim, eu acho que a coisa que a gente é mais criterioso é prazo dentro do escritório, fora que a gente tem seguro e tudo mais, para evitar, porque eu acho que é o... quem está assistindo, que é advogado, sabe. O pior pesadelo do advogado é perder o prazo.
0: Uhum. Perfeito. E Mas quantos funcionários que são ao todo e ah, associados? Isso.
2: <risos> são 42. Eu não sei, eu vou ser bem honesto hoje, porque são muitas sedes e tudo mais. A última vez que eu olhei, eram 14 sócios, uhum. sócios senhores, 14, e aí o restante é dividido entre associados, associados sócio pleno, sócio júnior, entendeu? É, uhum. é porque... Aí
3: isso daí dá um total de quanto? 42. 42. E aí quantos funcionários fora esses 42?
2: Dá um total de 67, entre estagiários, é, contratados PJ e é, CLT, atividade meio. Tá. Todos Legal. eles dão 67.
0: Se você fosse deixar um comando de tudo isso, o que a gente conversou para os comandantes que estão ouvindo? para claro, comandante de todos os segmentos, mas especialmente os que são donos do escritório de advocacia. Que comando que você daria para esses empresários para eles crescerem o escritório deles? Crescerem, trazerem equipe e tudo mais? Que comando que você daria? Eu já até tendenciei aqui. Mas, enfim, de tudo isso que a gente <risos> conversou, qual que é o comando que você daria?
2: É, posso contar uma historinha? Pra dar Para dar o comando? Eu vou contar a história do advogado para vocês, que eu acho que uhum. é a história também de muito empreendedor que pode estar passando aí. É, vamos supor que é o João, o Dr. João. O Dr. João começou na advocacia e se ele está assistindo esse episódio é porque ele tem uma via empreendedora. Ele começou na advocacia e ele era correria, né? Aquele cara que ia lá, meu irmão imprimiu os cartãozinhos de visita dele e tal, e ele começou a fechar alguns contratos em diversas áreas de forma generalista. E ele foi fechando o um contrato, foi fechando o um contrato, até que chegou uma hora, que no primeiro ano ele fechou, sei lá, 30, 40 contratos. Isso é muito bom. E aí ele começou a ganhar uma graninha, ele falou, aquela máxima de 10 anos eu vou ter sucesso na advocacia, vai acontecer comigo. Aí chega o segundo ano, João aumenta um pouco as despesas dele. Ele fala, pô, estou ganhando um dinheirinho? Eu vou alugar a salinha, vou ter uma secretária e tudo mais. Agora as coisas estão ficando boas. E João começa a fechar mais contratos. Mas só que ele lá atrás, como ele tinha uma necessidade de fechar contratos para faturar qualquer coisa, João precificou errado. E João, Mas João estava animado no começo. Nesse segundo ano ele está mais animado ainda. Por quê? Agora ele tem um escritório físico, pô, tá bonitão o escritório lá, tal, né? Aquela estante de livros atrás que ele tira aquela foto, né? Tal, o advogado sempre tem uma foto de terno e tal. E aí chega o terceiro ano de advocacia, João chega, velho, e ele olha, começa a sair mais tarde do escritório. João tá cuidando agora de cento e poucos processos, de tudo que é área, tendo que estudar tudo do zero. João tá se sentindo cansado. João teve que contratar estagiário, daquela forma que a gente falou no começo. Tá, tem uma equipe. João paga a equipe, paga tudo, paga o escritório. Não sobra dinheiro para João. João começa a ficar desanimado. Começa a sentir medo de como vai ser o futuro dele, porque, do jeito que tá parece que ele vai ser um escritório escravo do escritório para o resto da vida. João chega e começa a achar que só quem tem sucesso na advocacia é quem faz maracutaia. Entendeu? João começa... Porque para ele não está dando certo. E aí João fica nesse ciclo que ele... Ele até fatura bem alguns meses, né, aquela montanha russa, mas que ele se sente cansado. Ele chega em casa, às vezes o filho está dormindo. Ele está em crise com a esposa, porque não sobra dinheiro. Está em crise com... O, ele fica ruim... Quem está ruim em casa, quando chega no escritório, desconta na secretária, desconta não sei o quê. Fica aquela vida pesada. E João vira e fala acha que a advocacia é isso mesmo. Então a virada para João é, cara, existe sim uma advocacia, velho. Fura essa bolha. Existe uma advocacia profissionalizada. E não tem a única alternativa de você profissionalizar a sua advocacia é estudando gestão. Não existe outro caminho. Vocês têm que tratar o seu escritório como uma empresa, né? Por quê? João recebe honorários e paga boleto. Então, João tem um financeiro. João teve que contratar uma secretária e um estagiário. Então, João tem um RH. João tem que cuidar da rota. Ele tem que ir nos tribunais, dos processos, dos prazos. João tem um operacional. João tem um estratégico também. Ele tem que pensar né, quanto que ele vai precificar e qual o posicionamento dele. Então, João é, tem uma empresa como qualquer outra. Enquanto ele não tratar, o tratar a advocacia dele como profissional liberal e não tratar a advocacia dele como negócio, João vai ficar sempre tendo esses problemas e ele sempre vai se sentir sobrecarregado, vai se sentir uma pessoa desanimada com a profissão, <risos> sabe? E achar que não tem saída. Mas tem. Tem demais. <risos> tem hoje. <EG. risos>
0: e tu, Rogério, que comando que você deixa pros comandantes?
1: Cara, vou deixar um comando bem simples aqui. Quer chegar rápido no lugar certo? Cola com quem já fez. Acho que esse é o comando.
0: Marcelo.
3: É um pouco na linha do Rogério, né? O ambiente. Qual ambiente você está andando? Com quem você está andando? O que, que você está conversando? Né? Essas pessoas estão falando de crescimento, estão falando de projetos, estão falando de realizações, estão dividindo estratégias. Eu acho que isso daí vai fazer uma diferença aí para quem quiser crescer e chegar rápido no, onde quer.
0: Eu vou dar meu comando diferente. Então, ali que vocês foram que é para isso tudo ser possível, você vai precisar de gente, você vai precisar de equipe. Então, faça um bom plano. Para a tua equipe. Um bom plano para as pessoas crescerem junto com você... Para as pessoas darem o resultado que você gostaria. Porque são essas pessoas que vão te dar liberdade. Senão você não vai ter a liberdade que você tanto quer. Você pode aprender gestão, você pode <risos> estar no ambiente certo. Mas se você não tiver as pessoas certas, você não Isso vai aí. ter, Top. de fato, a, a empresa. Para que você olhar para a tua empresa como um negócio, de fato. E te dar a liberdade que você gostaria. No,
3: no podcast que a gente gravou com o Eduardo Ferraz, né, Aline? Ele uhum. fala, 90% do teu tempo é colocando as pessoas certas no lugar certo. Exato. Enquanto você não colocar as pessoas certas no lugar certo... Não faça outra coisa. Exatamente. Lembra disso, né? Foi muito legal aquele podcast lá. E Euro,
0: como que as pessoas fazem para te encontrar? Se elas quiserem conversar com você e tudo mais, como que elas fazem para te encontrar?
2: Dr. Euro Junior, em todas as redes sociais, né? Doutor Eurojúnior. Estamos lá. É um prazer estar tá fazendo. É inenarrável, né? <risos> Só seguir nas redes sociais aí, gente, que vai ser um prazer recebê-los aí. Que massa. Show de bola. Então, é isso, né? É
0: isso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da tua experiência também, da tua história e dos aprendizados que você teve. Então, foi um prazer e homenagem aqui o João Inenarrava, gravar esse episódio aqui com vocês. É isso. Valeu, ô, é valeu, Marcelo. Valeu. Valeu.
2: Beijos.